0: Fala galerinha e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta começando mais um podcast direto da Cidade Maravilhosa, eu vulgo o meu Rio de Janeiro e simbora lá começar com finalmente a segunda temporada do podcast. Simbora lá, galera. Ano passado, o que eu aprendi... Na verdade, ano passado o que eu vivi, que eu fui aprender esse ano, eu comecei a fazer terapia também, que eu achei importante, foi que eu não sabia lidar com as minhas imperfeições. E isso é tão complexo, né? Porque eu acho que o mundo está o tempo inteiro exigindo que nós sejamos perfeitos. A gente pode ver, por exemplo, essa cultura do cancelamento, onde todo mundo é amado quando não tem nenhum erro público, nenhuma palavra errada em público ou alguma coisa do tipo. E, de repente, quando essa pessoa tem um erro ali exposto, essa pessoa é odiada por todo mundo e, às vezes, recebe ameaça de morte, etc. E eu não tô entrando num, num lugar aqui de, de falar de artistas específicos e nada. Eu tô falando dessa cultura de forma geral, que na minha percepção não é muito relevante, porque eu acredito muito no poder do diálogo. Hoje eu percebo que às vezes as pessoas é, criam personagens na internet é, como se, se eles fossem perfeitos. Não porque eles amadureceram sobre alguns aspectos Sobre alguns erros que eles tiveram, mas por medo desse cancelamento, sabe? Então, o medo às vezes trava as pessoas, o medo impede que as pessoas remexam de verdade nos erros que elas tiveram para amadurecer, para evoluir a partir deles e então ser uma pessoa melhor, sabe? O erro apenas faz com que elas saibam esconder melhor esses erros. E eu acho que entrar numa competição sobre quem sabe esconder os seus erros melhor. Não é legal, sabe? Não é legal, porque não faz com que a gente evolua enquanto sociedade, não faz com que as questões sejam discutidas da forma que elas precisam ser discutidas. Mas a questão é o seguinte, ano passado eu me vi passando por um grande período de tristeza, porque muita coisa aconteceu na minha vida. Eu tive a morte do meu padrasto, a minha mãe ficou super mal psicologicamente, com luto, precisando tomar remédio, entre outras coisas... É, eu precisei passar por uma cirurgia e tive problema, problemas no, problemas no pós-operatório e, e foi tudo tão tenso, sabe, eu quase tive que operar de novo e, e minha vida mudou bastante depois dessa cirurgia e eu não sabia lidar com, com quem eu era a partir disso, porque o tempo todo... Até mesmo por uma questão estrutural, eu sempre fui uma fortaleza. Eu sempre fui aquela pessoa que caía e levantava rápido. Que refletia sobre o motivo pelo qual caiu. Mas que se obrigava a levantar rápido porque o mundo continua. E, em geral, pessoas pretas, é, especialmente mulheres pretas, a gente precisa... Cara, tá correndo tanto porque a gente já sai tão atrás de todo mundo. É, que eu sempre me obriguei a estar nesse lugar, sabe? A ser essa fortaleza... A ser essa pessoa que, às vezes, coloca a própria dor no bolso pra cuidar da dor do outro. E isso foi me levando pra um lugar muito difícil, sabe? É... E aí, de repente, eu percebi, caramba, eu... Esse ano eu não tô tendo muito orgulho de mim, não. Eu percebi, tipo, eu não tô tendo orgulho de quem eu sou. Sendo que, cara, imagina só. Eu vi meu padrasto morrer, tentando salvar ali. É... Eu sempre fui uma filha boa para minha mãe Mas eu fui uma filha melhor ainda Apoiando ela em tudo Arcando com, com todos os tratamentos que ela precisa fazer Me desdobrando para isso Eu passei por um processo tenso de cirurgia Talvez tendo que operar de novo E tive muitos problemas no pós-operatório e, e, cara, me mantive firme, tá ligado? Passei por tanta coisa Meu emocional ficou tão abalado Que eu tive até uma alergia na pele é... E eu passei por tanta coisa e no final do ano eu tava de pé. Por que, que eu não estava conseguindo ter orgulho de quem eu era? Por quê? Sabe? E aí eu percebi que, na verdade, o meu orgulho não tem a ver... O orgulho, assim, de, de ser quem eu sou... Ele não tem a ver com o quanto eu consigo sobreviver às coisas. Tem a ver com o quanto eu consigo evitar as coisas. E isso tá errado. Porque eu sou humana. E como todo ser humano, eu vou ter erros e acertos. Eu vou ter momentos bons e momentos ruins. Eu vou ter felicidade, vou ter tristeza e por aí vai. Assim como vocês, assim como todo mundo no planeta Terra. É... Então por que a gente se coloca num lugar tão desconfortável e de tão pouco acolhimento quando as coisas estão ruins, sabe? Eu acho que eu consigo super me acolher quando eu tô passando por um mês um pouco delicado, por umas semanas, por uns dias um pouco delicados. Mas em relação ao ano passado, que foi um ano como um todo bastante delicado, é, por conta da pandemia, por conta dessas outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu não consegui me dar o tanto de colo que eu precisava. Sabe? Eu não consegui me dar. E... E não é que agora eu esteja me culpando porque eu não me dei o colo que eu precisava, não, porque seria até meio desconexo com o que eu quero dizer, com o que é um. com o lugar onde eu quero chegar com esse podcast aqui. Mas a questão que eu quero dizer é. quando a gente olha para o mundo hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais tentando ser perfeitas. E é impossível ser perfeito. Se você que está ouvindo isso agora quer ser uma pessoa perfeita, desista agora! Porque isso vai ferrar o seu psicológico, isso vai fazer você ter crise de ansiedade pra cacete. Isso talvez te leve pra uma depressão, para uma síndrome do pânico, ou para qualquer outro lugar, assim, tão complexo quanto, tão triste quanto, tão difícil quanto, sabe? Isso vai ferrar o seu psicológico. É, mas ainda assim, inconscientemente, as pessoas continuam tentando ser perfeitas. É, a minha maior mudança do ano passado pra cá... E que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando na terapia, é isso, cortar esse laço, sabe, que me amarra a uma tentativa de perfeição. E o fundamento, o motivo desse desse podcast é fazer com que vocês abram os olhos para isso também, com que vocês também decidam cortar esse laço. E eu não estou falando para vocês estacionarem em quem vocês são agora, para vocês não evoluírem, não. Eu acho que a gente tem que ser melhor a cada dia que a gente deve errar e aprender com os nossos erros e aprender também com os acertos. E, às vezes, aprender sobre as coisas sem precisar errar é, em relação a elas. Aprender por antecipação, porque existem coisas que, putz, a gente tem mil ferramentas por aí para poder aprender. E no contexto de hoje em dia, dependendo de onde você se enquadra, você tem como aprender sobre essas coisas. É... Só que é isso, cara. Tipo... É ser melhor a cada dia, não é buscar a perfeição. Quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha, por exemplo, para o Instagram, o que, que mais tem no Instagram? Pessoas mostrando o um lado perfeito da vida delas. As pessoas mostram suas viagens, as pessoas mostram o seu namoro perfeito, que quando a gente vai ver nem é tão perfeito assim, mas enfim, as pessoas estão ali mostrando. As pessoas mostram os rolês com os amigos, as pessoas mostram ali, putz, tô aqui lê no um livro, vai tirar foto daquele livro. Às vezes a pessoa pode largar o livro num momento seguinte, mas as pessoas fazem isso. E o que, que as pessoas fazem? Elas fazem com que a gente observe a vida delas... Através do buraquinho da fechadura. E a gente só enxerga uma parcela da vida delas... E a gente acha que é aquela vida é perfeita. E às vezes a gente acha que aquela vida é tão perfeita... Que a gente tem até vontade de trocar de lugar com aquela pessoa. Que seja sejamos sincero, né? Tipo, todo mundo em algum nível tem um pouco de inveja de alguém ou de alguma coisa. É... E isso é verdade, gente. É... Porque eu acho meio louco... Que com essa mania de perfeição... As pessoas escondam as suas imperfeições, as pessoas já não saibam mais falar sobre os seus defeitos. Esses dias eu estava vendo um trechinho no Instagram de um autor que eu gosto muito dos dos livros dele, é, que inclusive eu vou falar em outro momento. Eu esqueci o nome dele aqui agora, tá? Mas mas enfim, isso não é o mais importante. Mas ele está falando basicamente que quando ele tá no, nesse vídeo, quando ele está no primeiro encontro com alguém... E a pessoa fala, ah, não, eu sou uma pessoa fácil de lidar, sou uma pessoa tranquila. Ele mete o pé, porque ele entende que essa pessoa é uma ameaça de perigo para ele. Agora, quando ele tá no primeiro encontro, a pessoa fala, ai cara, eu tenho problema com os meus pais, às vezes eu, eu sou um pouco ciumento, e pipipi, popopó, ele continua, porque ele percebe que essa pessoa não apresenta perigo para ele. E ele tá romantizando os erros dessa pessoa? Não. Mas ele tá percebendo o quê? Caramba, essa é uma pessoa que não se esconde dos próprios erros que entende os pontos em que ela precisa mudar, que ela precisa evoluir, e isso é o mais importante, sabe? Tipo, não é passar uma imagem de perfeito, é passar é, é passar o que você é de verdade, sabe? É entender que você tem que sim seus defeitos, mas que você tá trabalhando neles, entende? Então, quando a gente olha pro Instagram, é essa vida perfeita. Quando a gente olha pro Twitter, é aquela cultura do cancelamento, onde todo mundo te ama até o seu primeiro erro. A partir do momento em que você tem o seu primeiro erro, Seja por uma palavra errada, seja pelo motivo que for, não vou entrar nessa questão, mas enfim, as pessoas se cancelam. As pessoas não abrem espaço para que role um diálogo, é só cancelamento e ponto. Que, na minha opinião, é um pouco complicado, porque hoje em dia eu percebo que as pessoas estão é, tendo mais cuidado com as palavras, por exemplo... Não por respeito, não por consciência, não por amadurecimento, mas por medo. E o medo, ele não faz as pessoas saírem do lugar, não. O medo, ele faz com que as pessoas estacionem. Então, eu acho que, às vezes, a gente vê muita gente por aí que, que finge ser uma coisa que não é. E tá aí, né, essa coisa do reality show que às vezes rola em, em diversas emissoras e tal, onde a gente super imagina, caramba, esse artista, militante, não sei o quê, e de repente a pessoa entra no reality show e a gente percebe que a pessoa é totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. E por que, que essas pessoas estão assim? Por que, que elas são assim? É... Será que não é porque elas demonstram que elas são uma coisa por medo do cancelamento? Por medo... É, do trabalho delas serem... Ser desvalorizado, desvalorizados... É, por elas assumirem que tem erros... E estão trabalhando nesses erros, etc... Sabe? Eu acho que... Às vezes as pessoas escolhem a alternativa mais fácil... Sabe? Tipo... Publicamente eu não vou demonstrar nenhum erro... Mas aí, cara... No pessoal... errar pra cacete... Não busca corrigir... Não busca evoluir... O que, que adianta? A sociedade não flui com isso... Sabe? Então eu acho que é importante a gente entender... Que, mano, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Todas as coisas que eu falo... Nesses podcasts todos, que vocês gostam... Cara, são fruto de tanta coisa. Sabe? De erros que eu tive. De acertos que eu tive. De erros que tiveram comigo. De acertos que tiveram comigo. E por aí vai. É uma mistura de, uma, de um milhão de coisas, sabe? E... E é óbvio que existem erros que a gente olha pra trás... E a gente pensa... Caraca, mano, com a cabeça que eu tenho hoje... Eu não cometeria aquele erro ali, não. Mas, ao mesmo tempo, é... o mais importante é a gente ter aprendido com aquele erro. Hoje, a gente ser uma pessoa diferente. Entende onde eu quero chegar? É... Eu penso que, hoje em dia, as pessoas não estão preparadas para amarem pessoas reais. Sabe? Inclusive, às vezes, isso tem a ver com essa falta de amor próprio que as pessoas estão tendo. Porque elas não conseguem se amar porque elas não conseguem se amar por inteiro. Elas não conseguem amar o lado imperfeito delas, sabe? Na terapia, eu falei com o com meu psicanalista. Cara, é meio complicado às vezes, porque as pessoas me colocam num lugar de perfeição. Eu posto alguma coisa na internet e as pessoas já falam, ''Ai, fada sensata, nunca errou.'' E eu só fico pensando... Cara, como assim? Você tá dizendo aí que, que eu nunca errei... Mas eu nunca te disse que eu nunca errei... Sabe? Todas as coisas que eu sei hoje... Toda pessoa que eu sou hoje... É fruto de muita coisa... E entre essas coisas tem erros também... Sabe? Isso é normal... Isso é do ser humano... Ninguém é perfeito... Tirando um bebezinho que acabou de nascer agora... <risos> sabe? Tipo, todo mundo tem erro, tá ligado? É... Então é normal... Entende? Não é porque uma pessoa disse uma coisa sensata que a pessoa é uma fada sensata, perfeita, que rou. Sabe? Não, pelo amor de Deus, vamos trabalhar isso. E aí eu me vi numa problemática muito grande. Por quê? Sigam a linha de raciocínio comigo. Às vezes as pessoas criam uma imagem de nós que não tem a ver com quem a gente é. E que a gente rejeita rapidamente porque é uma imagem muito ruim. Tipo quando a pessoa chega e... E acha que a gente é metida, sem conhecer a gente. Rola isso muito. Esse daí é um exemplo muito fácil, assim. Acho que todo mundo tem alguma historinha aí de alguém que achou que você fosse metido e depois a pessoa viu que, na verdade, você é o maior povão, você é o maior legal. E sabe, quando as pessoas criam essa imagem negativa de quem a gente é, a gente consegue com facilidade separar de quem a gente é. Às vezes criam imagens negativas um pouco mais pesadas que a gente custa um pouco mais a afastar de quem a gente é, mas a gente tem a consciência de que a gente precisa afastar essa imagem, porque não tem a ver com quem de fato a gente é. Agora vamos pensar no outro lado. Quando as pessoas o tempo inteiro ficam dizendo que você é perfeita, que tudo que você fala é maravilhoso, que você é um lírio do campo. Cara, dificilmente as pessoas entendem que elas também precisam se afastar dessa imagem. Porque é muito perigoso ser o que as pessoas criam da gente. E isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Entendem? A partir do momento em que todo mundo cria uma expectativa de perfeição em cima de você. Sem perceber, o seu ego vai inflar com isso. Você vai se considerar perfeita, aos poucos. E aí, o que, que vai acontecer? Quando você se der por si, quando a sua cabeça começar a pifar, você vai perceber, caraca, cara, a minha cabeça começou a pifar porque eu estou buscando essa perfeição que as pessoas dizem que existe sobre mim. Mas a questão é, ninguém no mundo é perfeito. Ou seja, você estará perseguindo uma coisa inalcançável. É certo que isso vai pifar a tua cabeça. É certo. Aí vem crise de ansiedade, vem um milhão de coisas. Então é importante a gente se afastar também dessa imagem positiva, excessiva que as outras pessoas têm da gente. Ser uma pessoa real é ter um equilíbrio. Entende? É entender que você não é a pior pessoa do mundo só porque você comete um erro. E que você também não é a melhor pessoa do mundo... Só porque você comete um acerto. Entendem? Então... Essa é uma das coisas assim que eu comecei a trabalhar na terapia... Porque ano passado, quando eu me vi... Ficando super triste... Com um milhão de coisas que tinham acontecido na minha vida... Eu percebi que eu estava me fechando. Porque eu não queria que as pessoas tivessem acesso à minha tristeza. Porque na minha cabeça... Essa tristeza constante... Onde eu nunca tinha alguma coisa boa para falar para as pessoas... Onde eu tava sempre preocupada... Que, ai ah, vou precisar operar de novo... Ou tô triste pelo luto... Ou preocupada com as coisas da minha mãe... Cara... É meio complicado, né? Tipo, seu amigo, sua amiga vir falar com você... E você não tem uma coisa boa para poder dizer... Você sempre chegar com uma coisa assim, meio pesada, né? É, eu fiquei nessa situação, sabe? E aí eu comecei a me fechar... Eu percebi... Ai, cara, quer saber? Eu não vou pesar a vida das pessoas, não... Eu vou me fechar e ponto. E aí, eu fiquei chateada com as pessoas que se afastaram. Algumas pessoas, é, eu realmente tenho tenho motivo para estar chateada. Porque são pouquíssimas pessoas para quem eu me abri. E que ainda assim eu percebi que uma ou outra acabou se afastando. Não todas, tá? Eu, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu tenho à minha volta. Mas tiveram uma ou duas pessoas que eram muito importantes para mim e que eu já tinha honrado para para caraca essa essa palavra amizade que para mim é uma palavra muito forte e que acabaram se afastando de mim no momento em que eu mais precisei. E eu fiquei muito triste com isso, eu fiquei muito chateada. Até porque quando essas pessoas passaram por momentos parecidos, eu tava ali. E não no sentido de jogar na cara não, tá? No sentido de reciprocidade mesmo, assim, de você, sabe, de você não duvidar que aquela pessoa também vai estar ali por você, sabe? Que é uma amizade verdadeira. Que é uma via de mão dupla. E não uma relação unilateral. E aí eu me decepcionei um pouco com essas pessoas. Mas. E as outras pessoas? Sabe. É, eu me fechei. De, eu me fechei de, em relação a elas. Para que elas não tivessem acesso. A um lado meu que era triste. Acreditando que. Eu pesaria a vida delas. Sendo que quando acontece o contrário, não é assim. Quando os meus amigos estão tristes, eles não pesam a minha vida. Eu dou todo apoio do mundo, eu dou meu ombro amigo, sabe? Então, por que que, que eu não me coloco em relação ao inverso, sabe? Tipo, por que pra mim é tão difícil ficar do lado de dentro da conchinha? O lugar que me cabe geralmente é o lado de fora. É... E aí isso, mais uma vez, se encaixa esse lugar da perfeição. Porque eu sempre fui essa Lorena, que teve a imagem da Lorena risonha, que brinca pra caraca, que anima, que leva a luz pros ambientes. E, de repente, eu pensei, cara, eu não tô conseguindo ser isso agora. Ou seja, eu vou frustrar a imagem que as pessoas têm de mim. Então, pra que isso não aconteça, eu vou me recolher. Eu vou ficar quietinha aqui. E aí, qual o problema disso? Eu não tô sendo inteira nas relações. Entende? Para relação dar certo, seja de amizade, de namoro, seja lá o que for, a gente precisa estar inteira, cara. A gente precisa acariciar e ser acariciada também, entende? A gente precisa ouvir, mas a gente também precisa ser ouvida. A gente precisa dar um abraço, mas a gente também precisa receber esse abraço. E às vezes, a gente se fecha para isso, a gente se coloca numa posição que é mais difícil receber do que dar. E não pode, não pode, porque a gente também merece o afago. Entende? E isso tudo tem a ver com essa questão de uma perfeição que a gente tem procurado. Porque, a cada vez mais, a gente tem estado, né, como eu já disse, nesse ambiente super tecnológico. Ambientes que são controlados por algoritmos. É... E quando a gente olha, por exemplo, para os robôs, cara... Os robôs eles erram às vezes, computadores erram às vezes. Mas no nível muito menor que o humano. E para consertar, é uma questão de você chegar ali, configurar, ou abre o robô, me mexe em algumas peças e pronto. Humano não. Ser humano precisa de, de passar por todo um processo. É um processo que é complexo. Você entender que você errou... Aí você refletir sobre esse erro. Você pensar em formas de mudar isso. De você conseguir evoluir enquanto ser humano. E aí você se colocar para jogo de novo. Então tem todo um processo que precisa de um tempo. Sabe? Que precisa ali de um tempo para amadurecer. É bem diferente desse processo robótico. Então, o que eu quero dizer com todas essas coisas? É que eu gostaria muito que vocês, assim como eu... Começassem o ano se colocando pra jogo Sendo, sabe Se colocando inteira Inteiro, inteire Nas relações Entende? A gente precisa disso, cara A gente precisa disso Pra gente conseguir amar E ser amada da Da forma que tem que ser Sabe, da forma completa Pra gente conseguir amar Quem a gente é para o nosso amor próprio não quebrar toda vez em que a gente falha, entende? Por exemplo, eu tive crise de ansiedade pela primeira vez na vida, e depois o que eu tive foi culpa. Eu senti culpa por eu ter falhado, porque na minha cabeça isso tinha sido uma falha. E hoje eu percebo que não, sabe? Eu, ser, eu sou um ser humano como qualquer outro. Que tem os seus momentos de fortaleza, mas também tem os seus, os seus momentos de fragilidade, de vulnerabilidade. E que é saudável isso. Não, não a questão da crise de ansiedade, tá? Não tô romantizando esse processo, não. Mas eu tô falando que é saudável. É saudável não ser só uma coisa. Entende? Você ser só, só triste ou só feliz não é saudável. Entende? Entende? Você só acertar e nunca errar não é saudável, alguma coisa tem errado aí, porque ninguém é perfeito. Então a gente precisa aprender a lidar melhor com isso, entende? Para que as nossas relações elas não fiquem robotizadas, inclusive a, a com a gente mesmo, sabe? E para que a gente não crie expectativas inalcançáveis. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês estão preparados para amar a realidade de vocês? vocês estão preparados para amar a realidade do outro e não abandonar o barco, é importante isso. É importante, cara. Porque a vida é isso, sabe? E até mesmo, às vezes, as outras pessoas, para poder evoluírem, ou a gente para evoluir, a gente vai precisar da ajuda de alguém, entende? Porque eu acho que as relações mais bonitas são aquelas onde a gente conhece alguém que consegue melhorar quem a gente é. Sabe? Que a gente também consegue melhorar quem aquela pessoa é. A gente consegue evoluir junto. Então, bora nesse caminho, sabe? Vamos nesse caminho, tomando cuidado pra gente não machucar as outras pessoas em vão. Se aprofundando em algumas questões. Sabe? Tipo... Eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouco em algumas causas. Sabe? É, em alguns movimentos pra gente entender um pouco mais sobre eles. E não só... A gente evitar errar publicamente, mas a gente apoiar melhor as causas, porque a gente vai ter propriedade, sabe? Não, não um lugar de fala em relação às coisas, porque às vezes a gente não tem, mas a gente vai ter conhecimento sobre elas, sabe? Tipo, o mundo tá muito imediatista, tá tudo muito rápido, tudo pra ontem. E não, cara, existe todo um tempo, existe todo um processo, então bora nesse caminho, sabe, de entender que nós somos pessoas reais, que parece ser uma coisa muito óbvia. Eu nunca imaginei que eu, em 2021, estaria dizendo isso pra vocês e dizendo isso pra mim, sabe, tipo, às vezes a gente, com essa cultura toda, a gente evolui, a gente amadurece. A gente já não é mais aquela versão que a gente era 10, 5 anos atrás. A gente já não tem mais aqueles erros que a gente tinha. Mas ainda assim, quando a gente olha para os erros, em vez da gente pensar, caraca, cara, eu errei daquela forma, mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Que orgulho de mim. A gente sente culpa por ter errado. E é um erro que às vezes nem está mais presente na nossa vida. Era uma coisa, sabe, tão antiga, mas ainda assim a gente tem culpa. Por quê? Porque a gente não consegue aceitar que tudo isso faz parte do processo do que é ser humano. Porque a gente tá muito robotizado, a gente tá muito mecânico. Então, eu acho que esse podcast aqui é um dos podcasts mais importantes, assim, que eu já gravei, sendo bem sincera. E eu fico muito contente que ele seja o primeiro desse ano. Porque todas as outras coisas que eu for dizer, e todas as coisas que vocês viverem a partir daqui, eu quero que vocês coloquem isso em prática, sabe? Gente, eu quero muito ter o direito de errar. Sabe, eventualmente eu vou errar, vocês vão errar. Sabe? E é isso. Eu quero errar e aprender com meu erro. Não sei quais erros eu vou ter daqui para frente. Eu tenho muito cuidado com as coisas, eu tenho muito respeito com o próximo. Sabe? Eu eu, eu falo isso porque já faltaram muito respeito comigo. E eu também, em algum outro momento, com certeza já devo ter faltado respeito com alguém. Mas, sabe, foram coisas que foram corrigidas, foram coisas que foram lapidadas. E a partir daqui, eu tenho muito cuidado, de verdade mesmo. Mas ainda assim, em algum momento eu vou errar. Seja com a minha família, seja comigo, seja num relacionamento romântico, seja com os meus amigos, seja no meu trabalho, seja o que for. Sabe? E por mais que na hora me doa ter errado, o mais importante é eu sair da inércia e aprender com esse meu erro. Tem uma coisa que, que às vezes as pessoas um pouco mais antigas né, dizem. É, que quando a gente não aprende algumas coisas por amor, a gente aprende na dor. E o que é dor? A dor é lidar com o erro. Eu acho, assim. Sabe? A dor é dá com erro. Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Muito chulo, assim. Ano passado, como eu falei pra vocês, eu precisei passar por uma super cirurgia, né? Eu sou uma pessoa que nunca foi... Assim, que nunca foi... Não... Não saudável num ponto super extremo, assim. Porque eu sempre fui meio chata pra comer. Então eu nunca gostei de comer coisa muito gordurosa e coisas assim. Só que... Por outro lado, eu tinha uma dificuldade muito grande em comer legume, comer verdura. E, e, cara, assim eu aprendi na dor. Porque isso me levou a precisar fazer uma cirurgia que foi complicada. Que me colocou num lugar muito difícil, que mudou a minha vida a partir daquele momento. Porque hoje, por mais que as pessoas olhem pra mim e me vejam normal, eu tenho algumas restrições que são bem chatas. Tem coisas que eu gostava muito de comer que eu não posso. Por exemplo, eu não posso ir no rodízio de pizza, que era uma coisa que eu amava. E... Se na adolescência eu tivesse mudado os meus hábitos alimentares... Talvez eu não precisasse passar por essa cirurgia, passar por todas as coisas que eu passei. Sabe? Mas, mano, eu vou me culpar por uma coisa que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o passado, eu posso mudar o presente, eu posso mudar o futuro. Mas o passado não tem como. Então, o que, que eu fiz a partir disso? Aquela Lorena que nunca se imaginou comendo uma verdura, comendo um legume. Gente, vocês não vão... Assim, eu disse isso no último, no último podcast da, da temporada 1, né? Que eu comi tanta cenoura e tanto mamão que eu fiquei amarela. São, são alimentos que, que mudam a coloração da nossa pele, né? E aí eu tive que parar para minha pele parar de, de produzir essa, essa cor, e aí é muito doido, tipo assim, eu não fiquei amarelona, sabe, mas, por exemplo, se eu colocar a minha mão do lado da mão de outra pessoa, vai ser engraçado, porque a pessoa vai perceber claramente do tipo, caraca, mano, como assim? É... Mas, sabe, eu aprendi, eu mudei os meus hábitos alimentares, hoje eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa que não come mais sem salada, sem um legume, sem uma verdura, que não bebe mais refrigerante. Eu mudei pra cacete, cara. E aí, o que, que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar me culpando pelo meu erro do passado? De não ter aprendido na, no amor? Não. Sabe? Porque a culpa, ela paralisa a gente. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Agora, eu só cuido melhor de quem eu sou. Então, eu aprendi. É isso... Isso é o que mais importa. Sabe? Aprendi na dor. Muita dor, por sinal. Mas aprendi. E agora eu sou um outro ser humano. Esse exemplo foi um exemplo... Esse exemplo foi um exemplo alimentar. Mas é assim com todas as outras coisas na nossa vida. Sabe? A gente tem que entender também... É, os contextos em que a gente é... Em que a gente é colocada. Por exemplo, quando eu olho... Sei lá, quando a gente olha para algumas pessoas, assim, que às vezes cresceram em lugares com com pouca... Com, onde a cultura tinha pouco acesso. É, onde os costumes eram outros, sabe? São pessoas que naquele momento ali, naquele contexto, elas não tinham ferramentas para evoluir em coisas que talvez a gente, em outro contexto, estava evoluindo, sabe? Então, eu não me sinto confortável em julgar essas pessoas, muito pelo contrário. O que eu acho que eu devo fazer é pegar essas pessoas pela mão e falar, olha só, naquele momento, você não tinha acesso a essas informações por conta do contexto que você se enquadrava, por conta de toda a sua história. Mas agora, olha as informações aqui sabe é, Ninguém é perfeito E pra fechar Esse podcast Eu vou sugerir um, um exercício Que eu comecei a fazer também Sem a gente perceber Durante o dia a dia Às vezes a gente fala muito dos outros E às vezes a gente aponta muito As coisas dos outros E cria fofoquinhas e etc Então um dos exercícios Que eu sugiro aqui é Toda vez que vocês forem falar alguma coisa negativa do outro, se calem. A não ser que seja numa conversa sincera assim, e respeitosa com o outro. Mas, sabe, nesse sentido de fazer fofoca, ou de falar uma parada gratuita, assim, sabe, que não tem fundamento, calem a boquinha. Mas não só calem a boquinha. Você vai guardar esse julgamento do outro, na verdade, você vai guardar lá tudo lixo, você vai jogar esse julgamento fora. É... E você vai refletir sobre alguma coisa que existe em você que você precisa melhorar. Porque é muito isso, sabe? Eu acho que se as pessoas o tempo inteiro, em vez de julgar o outro, olhassem para quem elas são, o mundo estaria muito melhor. Muito melhor. E vamos acreditar também no processo de evolução das outras pessoas, sabe? Porque a gente evolui e todo mundo tem o direito de evoluir. Então, não é porque uma pessoa errou com você há, sei lá, 20 anos atrás que a pessoa vai, sabe, continuar errando. É óbvio que algumas pessoas, às vezes, vão continuar, e isso se afasta. Mas não fica jogando o erro da, dos outros, do passado, na cara de quem elas são hoje, porque isso não é saudável, isso é tortura psicológica. A gente tem visto isso, inclusive, né? Então, o que eu acho é o seguinte, é... Às vezes as pessoas reproduzem coisas que criticam nos outros. E aí tá na hora da gente começar a refletir sobre isso. A não torturar o outro, a não ficar apontando os erros do outro do passado, muito pelo contrário, sabe? Faz o teu. Faz o teu, evolui. E esse lapide, sabe, para ser uma pessoa real. E crie essa capacidade em você de amar pessoas reais também, porque ninguém é perfeito. Você não vai amar uma pessoa merda que te machuca pra cacete e faz uma porrada de coisa errada. Não. Mas você tem que amar pessoas que, apesar de errarem de vez em quando, estão ali claramente buscando acertar. Buscando serem melhores. Sabe? Corrigirem. Buscando a correção dessas falhas. Isso é importante. E é isso, galera. Isso é basicamente o que eu queria dizer. Vamos que vamos. Foi o primeiro podcast do ano. E agora alguns avisos. É, esse podcast de conversa, onde eu falo algumas coisas, que eu... Enfim, algumas reflexões, é, serão sempre as quarta-feiras. Toda quarta-feira eu vou postar. Toda quarta-feira. Vocês podem contar com isso. Já coloquem na agenda. Coloquem um lembretezinho no celular. É, e toda segunda-feira... Eu vou ter um outro podcast, um podcast onde eu uso como ferramenta de reflexão algum livro. Então, eu vou contar a minha história com alguns livros, contar algumas experiências legais, vou ler alguns trechos desse, desses livros. Eu acho que vai ser bem legal. Não vai ser um podcast de resenha, não vai ser. Porque eu acho que, que seria um, um mais do mesmo, sabe? Então, vai ser bem com essa pegada minha. Só que ali no meio eu vou estar tá falando sobre um livro, sabe? Eu vou tirar alguns ensinamentos que a gente pode levar para a vida desse livro. E aí vai ser legal, assim, por vários motivos. Primeiro porque eu não vou estar tá compartilhando só as minhas experiências, né? E a dos meus amigos e tal. Vou estar tá mexendo ali num livro. Segundo porque eu pretendo trazer uma diversidade. É... E terceiro porque é um estímulo à leitura. E aí eu acho que vai ser bem legal, gente. É, toda segunda-feira, tá bom? Toda segunda-feira eu vou postar esse podcast sobre livros. É, inclusive, nessa semana, é, vai ser a primeira semana que vai ser inverso. Esse podcast que eu tô gravando agora, que inclusive é sexta-feira, eu vou postar na segunda... E o de livro eu vou postar na quarta, porque aqui tem um aviso, né? Mas a partir da segunda semana, vai ser esse esquema. O de livro na segunda e o de reflexão na quarta, tá bom? Vocês vão ter duas doses de mim aí. E aí, o que, que eu peço pra vocês? Gente, existem algumas formas de vocês me ajudarem. É, postem os podcasts no story de vocês e me marquem. Isso é super legal, isso é super importante, é... mandem para os amigos de vocês no WhatsApp, por mensagem direta, coloquem no Twitter, isso é muito legal. E quem puder também, ative as notificações do, é, minhas do Twitter e do Instagram, porque aí sempre quando eu postar alguma coisa, vocês vão ser avisados, porque às vezes o algoritmo não avisa, e eu prometo que eu vou postar coisas relevantes, assim... Que, inclusive, é uma reflexão que eu fiz, assim... Sobre o que, que eu quero postar a partir de agora. Então, eu vou postar mais story, mais texto... Mais coisas, assim, bem legais. É, como eu, como eu assim, penso... É, é, eu não vou ficar exibindo a minha vida particular. Porque eu sou mais reservada. não acho legal. E acho também que não influencia na na vida de vocês. É, não é saudável. É mais do mesmo. eu não Eu não tenho... Eu não tenho essa. Essa naturalidade pra pegar o telefone e falar assim: Ah, meu. Cara, minha vizinha tá ouvindo o aqui sofrendo pra caraca. E hoje. <risos> enfim. Hoje essa música tava tá até lá no fundo, mas enfim. É. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Calma aí. Não, Daniela, não sou eu. Estão falando que entrega no portão, mas não sou eu. Desculpa, a gente viajou aqui. É... E aí, enfim, eu estava pensando, né, sobre o que eu quero exibir na internet. Eu não acho que vai acrescentar na vida de vocês eu levantar e falar, gente, olha aqui, ó, almocei arroz, feijão e... e salada. Não faz sentido. Não faz sentido, sabe? É isso. Então, então, enfim, eu vou mostrar coisas que eu acho relevantes. Então, ative as notificações, vai ser legal. Toda vez que eu expor alguma coisa da minha vida, igual eu fiz nesse podcast, vai ser com o um intuito, entendeu? Calma aí. Enfim, galera, cansei um pouco aqui, tive que interromper esse finalzinho para ir no portão pegar uma encomenda que chegou pra minha mãe, que estavam inclusive chamando o nome errado. <risos> é... Mas é isso, vamos que vamos, assim a gente vai seguindo, é, vamos refletindo sobre a vida, sobre as coisas, vou postar coisas bem legais. Ao decorrer desse ano, assim, teremos muitas novidades, muitas novidades mesmo. Mas, enquanto essas novidades ainda não são reveladas, bora apoiar as novidades que já estão rolando, né? que essa segunda temporada do podcast, a primeira temporada do podcast de livros, é, os textos que vão voltar no feed, os stories e, e etc. Vocês ajudam muito. É, indicando também, sabe, marcando os amigos nas publicações ou mandando alguma publicação a eles por mensagem direta. Falando, ó, oh, segue lá e tal. Isso ajuda muito, muito mesmo. É isso, galera. Esse podcast já ficou bem grande, mas eu acho que, poxa, fiquei aí um mês distante <risos> refletindo sobre a vida. Eu acho que eu tenho, né? Eu tenho essa intimidade com vocês para falar um pouco mais. E é isso. Vamos que vamos, galerinha. Um beijo. Eu amo vocês.